Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Değerli Radyo Maranada dinleyicileri, bugün Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bugün konuğumuz Sayın Mark Madrigal. Hoş geldiniz demek istiyorum kendisine. Hoş bulduk. Bugün aslında tarih üzerinde konuşacakken tarihin en diplerine bir anlamda gidiyoruz ve kutsal sözlerde tarihin derinliklerine biraz ineceğiz. Ve ilk programımızda biz yaratılış ve tarih üzerinde biraz konuşmayı tasarladık, düşündük. Yaratılış deyince, kutsal kitabın yaratılış bölümü deyince ilk aklımıza gelen sorulardan bir tanesi yaratılış bölümündeki bir takım konuların bilimle e, bir tezat oluşturduğu ya da çeliştiği yönünde e, ilk olarak belki buradan başlayabiliriz diye düşünüyorum ve eminim ki dinleyicilerimiz de merak ettiği konulardan biridir. Hı hı. Tabii ki de şimdi özellikle e, günümüzde özellikle 21. yüzyıla geldiğimiz bu çağda e, bilim ve bilimsel buluşlar bir hayli önem kazanıyor. Hayatımızı son derece hızlı bir şekilde değiştiriyor. Ee, ve tabii ki ilk akla gelen sorulardan bir tanesi yani acaba bu olgular veya e, şu anki bilim e, yaratılış hikayesiyle çelişiyor mu diye. Fakat bence birçok kişi aslında bu olaya yanlış yaklaşıyor. E, neden soracak olursanız e, ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Hani e, matematik ile edebiyat çelişiyor mu? Biraz garip bir soru çünkü matematiğin amacı farklı, edebiyatın amacı farklı. Hani matematiğin amacı bazı şeylere sayısal bir değer vermek veya bazı hesaplarda bulunmaktır. Edebiyatın amacı ise güzelliği anlatmak veya insan duygularını anlatmak. Hani dolayısıyla matematik edebiyatla çelişiyor mu gibi bir soru aklımıza çok garip gelebilir ama... Ee, aslında bilim e, yaratılış veya inançla çelişiyor mu diye sorduğumuzda benzer bir soru sormuş oluyoruz. Çünkü ikisinin amacı çok farklı. Ee, birinci olarak bilimin amacı e, doğal e, şeyleri veya fenomenleri empirik bir şekilde e, açıklayabilmek. Rakamlarda olsun veya diğer şekillerde olsun. E, i̇nancın mantığı ve hedefi ise e, metafizik şeylere anlam getirebilme. Bilim, salt bilim her şeyi açıklayamıyor. Mesela bir örnek verecek olursak, aşkı salt bilimle açıklayamıyoruz. Veya insanın kendi varoluşunu sorgulaması salt bilimle açıklayamıyoruz. Dolayısıyla her şeyin salt bilimle açıklayamayacağımızı kabul ettiğimizde o zaman bu inanca da yer veriyor. Dolayısıyla ikisi çok farklı şeyler, farklı şeyler amaçlıyordur. E, inançtaki amaç işte hayatın manası ne? E, neden burada varız? E, ölümden sonra e, bir anlam var mı? gibi sorulara, daha çok metafizik soruları yanıtlamaya yönelik e, kurulmuş e, bir sistemdir. E, dolayısıyla dediğim gibi ikisinin arasında bir çelişki aramak biraz e, amacı kaybediyoruz yani. Yani bu noktada aslında başka bir soru aklımıza giriyor. Tamam, bilimle e, aslında 
e, yaratılış hikayesi arasındaki farklılıkların sebebi e, tamamen birbirinden bağımsız iki konu olarak değerlendiriyorsunuz ama e, aynı zamanda yaratılış içerisindeki bazı hikayeler var ki e, bu hikayeler bir takım e, mitolojik kaynaklara dayandığı iddiası da çok e, konuşulan toplum tarafından e, dillendirilen bir e, konu. Bunun hakkındaki görüşleriniz neler peki? Yani bilimden farklıdır evet ama aynı zamanda bu mitolojik e, kaynaklarla bağlantısı var mıdır? E, i̇lintisi nedir? Bunun hakkında aslında düşüncelerinizi merak ediyorum. Tabii şimdi kutsal kitabı yorumlarken şunu unutmamamız lazım. E, bu bahis, Tevrat'taki bu bahis milattan önce 15. 16. yüzyılda yazılmış bir kere e, Musa tarafından. Dolayısıyla Musa bu anlatıyı yazırken biraz o dönemin insanını e, düşünerek, o dönemin koşullarını düşünerek bura, burayı buraları yazdı. E, dolayısıyla aslında ilk sormamız gereken şey şu. Acaba bu metin veya bu anlatı o dönemki insan için ne mana taşıyordu? Şimdi bunu cevaplayabilirsek asıl e, yaratılış anlatısının bize ne öğretmek istediğini çözmüş olacağız. Yani Musa'nın e, anlatılarının altında yatan e, sebep herhalde kutsal kitabın hemen her bölümünde olduğu gibi e, o çağın insanının anlayabileceği bir üslup ve dil kullandığından bahsediyorsunuz. Tabii şimdi o çağın insanının e, bir sıkıntısı veya çoğu e, putperestliğe inanıyor. Dolayısıyla kutsal kitap özellikle yaratılış anlatısıyla e, devrim niteliği taşıyan şey hani tek tanrıya olan bakış açısı ve bu tek tanrının doğasıyla ilgili e, bilgiler asıl önemli olan husus o. Musa'nın orada anlatmak istediği. Yani bu mitolojik noktalara tekrar döneceğiz belki ama bu noktada bu tek tanrı inancına da girmekte fayda var. Hazır yaratılıştan konuşuyoruz. Tabi Hristiyan inancına mensup insanların tanrıya ya da tanrı ile ilgili düşüncelerinde üçlü birlik diye toplumda bilinen ya da e, teslis olarak e, ifade edilen bir kavram var. Biraz e, bunu açabilir misiniz? Ya da e, işte bu Musa'nın, Musa peygamberin e, bahsettiği tanrıdaki bu e, yapıyla e, Hristiyan inancının içerisinde bugün dillendirilen bu yapı arasında bir fark var mıdır yoksa bir benzerlik var mıdır? E, görüşünüz nedir bununla ilgili? Şimdi yaratılış e, birinci bölümde özellikle ilk üç ayetinde e, Tanrı'nın doğasıyla ilgili bize belirli bir açıklamalar yapıyor. E, öncelikle diyor ki Tanrı göğü ve yeri yarattı e, ilk ayette. E, bundan çıkarılacak bir sonuç Tanrı'nın e, zati bir varlık olması. Ama bununla kalmıyor ayetler çünkü aynı ayetler ikinci ayette Tanrı'nın ruhundan e, bahsediyor. Ve üçüncü ayette ışık olsun diye bir buyuru, buyruk vererek bu Tanrı'nın konuştuğunu da görüyoruz. Yani bu yaratılış birinci bölümün ilk üç ayetinden bahsediyoruz doğru mu? Aynen doğru. Dolayısıyla burada Tanrı'nın hani basit bir dille anlatacaksak karışık bir varlık, üç boyutlu bir varlık olabileceğini görüyoruz. Yani zati bir varlıktır ama aynı zamanda ruhsal bir varlıktır. Ee, ve aynı zamanda zihinsel veya kelami e, bir varlıktır. Bunu burada e, görüyoruz ilk üç ayette. E, i̇lginç olan ne? Aslında aynı bölümün içerisinde 26 ve 27. ayetinde e, insanın da Tanrı suretinde yaratıldığını görüyoruz. E, ve bu bağlamda biz de e, Tanrı'yı yansıtıyoruz. Çünkü bizim de görünen bir zati bedenimiz veya varlığımız söz konusu. Ama e, insan sadece bir bedenden ibaret değil. Bir zihnimiz var ve Ruhumuz da söz konusu. 
E, tabii bu birebir e, Tanrı'yla e, bağdaştırılamaz. E, çünkü neticede Tanrı'nın doğasını anlamak bir gizemdir ama e, bir benzerlik arama açısından e, bizim de benzer bir şekilde bir yapıya sahip olduğumuz, karmaşık bir e, yapıya sahip olduğumuzu görebiliyoruz bu ayetlerde. Peki bu Hristiyanlık inancıyla bir paralellik gösteriyor mu size göre? Yoksa yani e, Hristiyanlarda e, dillendirilen işte baba, oğul ve kutsal ruhta tek tanrı e, söyleme ile yaratılış e, ilk bölüm ilk üç ayetteki bu e, tanrının kendisini e, bir şekilde e, kendi muhteviyatını açıkladığı bu ayetlerde ya da Musa'nın açıklamaya çalıştığı bu ayetlerde e, bir benzerlik ya da bir bağ görebiliyor musunuz? Şimdi geleneksel olarak Hristiyanlar tabii bu ayetleri ve başka ayetler de var e, yorumlarken bu testis inancı meselesine giriyoruz. Çünkü baba, oğul, kutsal ruh belki toplumumuzda yanlış anlaşılan terimler ama aslında Tanrı'nın bu üçlü yönünü, üçlü esasını anlatmaya yönelik kullanılan mecazi terimler. Yani Tanrı'nın zati varlığına baba ismini veriyoruz. Ondan sonra ruhi varlığına kutsal ruh ve kelam esasına oğul mecazını kullanıyoruz. Bunları açıklamak için. Bu da önemli. Için. Bu bir mecaz olarak kullanılan bir şey değil mi? Çünkü oradaki baba ya da oğulluk kavramı da e, toplumun bir kesimi tarafından doğru bir şekilde anlaşılmadığı görülüyor. Yani orada bir fiziksellikten daha ziyade orada e, bu e, yakınlığı ya da e, anlatmaya çalıştığı daha özel bir durumu mecazi bir şekilde ifade etmeye yarayan bir durum. Sanırım. Tabii yani şöyle de diyebiliriz. Ee, hani bir keresinde bir gazetede işte bir futbol takımının Rüzgar'ın oğlunu transfer ettiğini okudum. Veya transfer girişiminde bulunduğunu. Tabii hiç kimse burada fiziki bir anlam çıkartmaz. Burada hani oyuncunun çok hızlı olduğu manasına geliyor bu mecaz. Dolayısıyla Tanrı'nın oğlu derken kutsal kitap mecazi bir manada kullanıyor. Özellikle kelamı, Tanrı kelamını kastederek yani nasıl ben kitapta yazıyorum. Hani benim yazılarım, benim çocuklarım ise benim düşüncelerim, benim manevi açıdan veya mecazi anlamda çocuklarım ise kutsal kitapta bunu bu ışıkta kullanıyor aslında. Yani bu kavramlar daha semavi kavramlar diye herhalde ifade edebiliriz. Evet. Dolayısıyla yaratılıştaki kendisini ifade eden Tanrı'yla kutsal sözler aracılığıyla ee, İncil metinlerinde kendisini ifade eden Tanrı arasında bir e, bağ olduğu da çok net bir şekilde orada herhalde ortaya çıkıyor. Tabii ki. Ee, şimdi bu e, mitolojik konulara birazcık daha geri dönelim. Bir parantez açtık bu e, testis inancıyla ilgili özellikle ama e, bu mitolojik kaynak e, iddiası e, dediniz ki işte Musa'nın e, o çağın insanlarına e, yönelik e, hitap şekilleri, ya da onların anlayabileceği bir üslup ve dil kullanmasından kaynaklanan bir benzerlik var ama biraz daha açabilirseniz bu konuyu belki dinleyicilerimiz için çok daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani aslında bu e, mana e, Musa'nın döneminde var olan diğer inanç sistemlerini e, tek tanrılı sistemle karşılaştırdığımıza özellikle ortaya çıkıyor. E, farklı medeniyetlerin e, mitolojileri var, yaratılış mitolojileri. E, gerek Sümerlerin olsun veya Mısırlıların olsun, Hintliler, Çinliler. Ama ilginç olan husus şu, e, Tevrat'ın yaratılış e, anlatısında e, ki görünen hususlar yine mitolojideki görünen hususlarda benzer. Yani aslında bütün mitolojilerin veya bütün yaratılış anlatılarının e, temel paralel hususları var. 
Mesela bir örnek kullanmak gerekirse gerek Sümer, Çin ve diğer medeniyetlerdeki yaratılış öykülerinde ilk başta bir kaos denizi mevcut ve ondan sonra bu kaos denizinden çıkan bir kozmik yumurta veya bir höyük ve ondan sonra o höyüğün parçalanmasından çıkan bir ışık ve karanlık ayrılımı ve ondan sonra işte bitkilerin, hayvanların yaratılışı vesaire. Yaratılış birinci bölüme baktığımızda aynı hususların bir tekrarlanmasını görüyoruz. Yani bu ortak yönler hepsinde mevcut. Fakat ana fark şu. Diğer inanç sistemlerinde veya mitolojilerde bu bahsettiğimiz höyükler veya kaos denizleri veya ışıklar, karanlıklar, parçalanmalar vesaire hepsi birer ilahtır. Ama yaratılış anlatısında bunlar birer ilah olarak sunulmuyor. Bunlar birer doğa gücü olarak bize yansıtılıyor. Dolayısıyla burada önemli bir fark var. İkincisi mitolojilerde genellikle işte tanrılar cinsel ilişkiye giriyor, sarhoş oluyor, hatalarından dolayı insanları yaratıyorlar vesaire. Fakat Musa'nın anlatısında da bunu görmüyoruz. Yani çok daha dünyevi bir anlatış şekli var. Dolayısıyla bu farktan bir şey anlıyoruz. Tanrı, pardon Musa bu anlatıyı yaparken aslında bir olgu kırma çabasında. Yani çünkü bütün o dönemin insanı çok tanrılı bir bakış açısına sahiptir. Dolayısıyla bu bağlamda eğer ki yaratılışı okuyorsak, yaratılış anlatısının herhangi bir şekilde mitlerin bir tekrarlanması olmadığını açık bir şekilde görüyoruz. Yani tam tersi anladığım kadarıyla bir nevi bu e, algıyı kırmaya yönelik bir... Tabii bir tek tanrı savunmasıdır aslında. Evet o ilginç bir nokta çünkü e, bu özellikle oradaki e, bu mitlerde geçen bu mitolojik e, şeylerde geçen e, ilahlaşma durumuyla doğa olayı farkı ve e, Musa'nın e, Musa peygamberinin özellikle dünyevi e, bir bakış açısıyla durumu ele alarak işte tanrıların eee Fiziki olarak işte cinsel ilişki gibi bir takım unsurları barındırmayan bir tarzı içerisinde olması aslında bir anlamda toplumun o an içerisinde bulunduğu o algıyı kırmaya yönelik bir nokta gibi görünüyor. Tabii yani aslında Musa'nın anlatısı dönemin koşullarına bakacak olursak efsanevi efsanevi bir tondan ziyade çok dünyevi bir ton. Daha e, bilimsel diyebileceğimiz daha bir, real belki. Daha real bir ton izliyor aslında o dönemin diğer... E, inanç sistemlerine göre. Belki tam da bu noktada e, şüphecilerin aslında e, bir iddiasını da konuşmak yerinde olur. E, denir ki tek tanrıcılık e, inancı çok tanrıcılık inancından geliyor. E, bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi doğrudur ki eğer ki hani e, Sümer Babil dönemlerindeki tabletlere bakacak olursak e, binlerce tanrıya inanış söz konusu. Fakat aslında bu olayın içerisindeki en ilginç husus e, arkeolojik kalıntılardan bize kalan e, bir bilgi. E, ne kadar çok geriye doğru gidersek e, tanrı sayısı o kadar azalmakta. Hani bir örnek vermek gerekirse e, 3. bin yıla yaklaştığımızda milattan önce e, tabletler 750 tanrıdan bahseder. E, 3. bin yılın ortalarına yaklaştığımızda e, 300'e yakın tablet sadece 5 tanrıdan bahseder. Ve milattan önce 4000. yıla yaklaştığımızda e, yaklaşık 575 tablette iki tanrının bahsi var. Bu da gök tanrısı An ve ana tanrıça İnana 
e, Sümerlerde. E, dolayısıyla aslında e, zamanı geriye doğru sardığımızda e, bir şey görürüz. Tanrı sayısı veya ilah sayısı azalmakta. Şimdi burada ilginç bir tespit yapılıyor e, bazı profesörler tarafından. E, özellikle Andrews Üniversitesi profesörü Henry Frankfurt'un e, kazı raporunda bunu görebiliyoruz mesela. Kendisi diyor ki aslında burada gördüğümüz fenomen e, bu kültürlerin bir veya iki ilahla başlaması ve ondan sonra bu ilahın e, sıfatlarının çoğulmasıyla, çoğalmasıyla o sıfatların da ilahlaştırılması ve bu şekilde hani e, yaratıcı bir tanrıdan e, işte örneğin hastalığa yardımcı olan farklı bir ilah, işte gebe kalmaya yardımcı olan farklı bir ilah gibi bir e, çoğalma e, söz konusu. Kaldı ki aslında ilginç bir tablet var. Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. E, Ebla e, tabletleri e, milattan önce 2300 senelerine ait ve bu tabletler çok önemli çünkü ee, özellikle Sümer yaratılış mitini anlatan e, Eridugenesis tabletinden yaklaşık 700 sene daha eski bir tablet. Ve bu tablette e, tek tanrılı bir inanç sistemine atıfta bulunan bir alıntı bulunuyordu. Şöyle diyor, göğün ve yerin tanrısı. Yeryüzü yoktu, sen yarattın. Gün ışığı yoktu, sen yarattın. Sabah ışığını henüz var etmemişken. Yani yaratılış birinci bölümün ilk ayetleriyle bir uyuşma söz konusu e, burada. Dolayısıyla aslında bilgileri doğru bir şekilde okuduğumuzda tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Tam çok tanrıcılığa giden bir süreç söz konusu. Bu her iki konuda hem sosyal yapı hem de bu anlattığınız tek tanrıcılıktan çok tanrıcılığa giden süreç içerisinde büyük bir bağ görülüyor bu anlamda. Yani aslında kutsal kitap... Ee, konusunda ilginç bir ifade kullandınız yani kutsal kitabı okurken ya da kutsal kitabı değerlendirirken e, biraz e, o çağın e, durumunu ya da e, yaşam tarzını insanlarını bilmek de bu anlamda e, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. E, bu, bu anlamda bu programın ne kadar yerinde bir program olduğunu da bir kez daha e, hatırlıyoruz. Ben e, biraz ilerlemek istiyorum aslında. Ee, yine de sorularla devam etmek istiyorum. Mesela Tabii. çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, dünya ne zaman yaratıldı? Şimdi evet. çok tartışılıyor. E, dünya ne zaman yaratıldı? Sormak isterim size. Kutsal kitabın e, bu konuyla ilgili bize verdiği bir e, bilgi, bir e, kaynak var mıdır? Şimdi birincil olarak e, hani eski ahit Tevrat metni e, bize hani dünya şu tarihte yaratılmıştır diye e, bir ifade vermiyor. E, dolayısıyla e, bu konu biraz yoruma açık bir konu. Şöyle ki Hristiyan dünyasında e, iki yorum ekolu mevcut. E, birincisi hani dünyanın 8 bin sene içerisinde e, yaratılmış e, olduğunu iddia eden bir yorum ekolu. Diğer yorum ekolu ise hani günümüzün e, bilimsel e, çıkarımlarıyla hani aslında dünyanın çok daha eski bir yapıya sahip olduğuna ilişkindir. Şimdi aslında bu e, dünyanın genç olmasına ilişkin görüşü belirten ilk kişi 18. yüzyılda yaşamış olan bir Kuzey İrlandalı episkopostur. İsmi Asher ve onun hesaplamasına göre e, dünya işte milattan önce 4004 e, tarihinde yaratılmış. E, bu hesapları nasıl yapmış zamanında? İşte kutsal kitaptaki belirli tarihler, soy kayıtlarında verilen yılları hesaplayarak böyle bir noktaya e, çıkmış oldu. Fakat aslında kutsal kitap e, ayetleri ve metni 
özellikle yaratılışın birinci bölümünde çok yoruma açık bir metindir. Çünkü e, İbranice'de e, hani altı gün, yedi gün yaratılıştan bahsediyoruz. İbranice'deki gün kelimesi yom çok daha esnek bir manaya sahiptir. Yani e, her a, kullanım anında illa da 24 saat olmayabilir. Hani bir örnek vermek gerekirse e, yedinci e, günde e, Tanrı dinlendi, istirahat etti. Yani yaratılış e, eylemini durdurdu demekte ve bir başka yerde hani birçok yorumcuya göre hala yedinci günde e, biz yaşamaktayız e, deniliyor. E, dolayısıyla e, yom kelimesinin veya gün kelimesinin çok esnek anlamları var. E, buna göre aslında bu olayın biraz yoruma açık olduğunu e, görüyoruz. Kaldı ki daha ilk ayetlerde özellikle Tanrı'nın e, göğü ve yere yaratmasından sonra yani ışığın buyurmasını e, buyurması ve ondan sonra yaratılış eyleminin başlaması e, arada bir boşluk olduğunu da gösteriyor. E, genelde Hristiyanlar buna boşluk teorisi e, de diyor. İlk ayetlerin arasında geçen zaman diliminin. Yani bütün bunları hesaplayacak olursak aslında bu e, olayın hani e, basit bir açıklaması olmadığını görüyoruz. E, dolayısıyla şunu demek istiyorum. Hani kutsal kitap hiçbir şekilde hani illa da bu görüşe sahip olmalısın diye bize bir şey vermiyor bu konuda. Dediğim gibi her iki yorum ekoluna inanan Hristiyanlar mevcuttur. Yani aslında bununla ilgili net bir bilgi olmayışı da e, ilginç. Biraz bunun üzerinde de konuşmak istiyorum ve e, kısa bir ara vereceğiz ama e, aradan sonra e, hem bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ben e, yaratılışın, e, yaratılış bölümünün, kutsal kitabın yaratılış bölümünün Asıl amacının e, sebebinin ne olduğu üzerinde de e, konuğumuzu sıkıştıracağım ve bir genel e, toparlamayla bitireceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Mark Madrigal bugün ve e, biz e, Tarihten Notlar programında e, bugünkü konumuz yaratılış ve tarih. Bunun üzerinde konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi kaldığımız yerden belki devam edebiliriz e, Sayın Madrigal. E, 
Yani e, iki temel görüşten bahsettiniz. Dünyanın ne zaman yaratıldığına yönelik e, iki temel görüşten bahsettiniz. Belki bir kez daha bunları hatırlayalım ve e, öyle ilerlemeyi sürdürelim. Tabii şimdi Hristiyan aleminde yaratılışın tarihiyle ilgili iki tane ana ekol var. Birincisi genç dünyacı görüş, diğerisi eski dünyacı görüş. Genç dünyacı görüşe göre işte dünyamız yaklaşık 8 bin senelik bir tarihe sahip. Eski dünyacı görüşe göre aslında bugünkü bilimsel çıkarımlarla ortaya çıkan ve dünyanın çok daha eski belki yüz bin veya milyonlarca senelik olduğunu vurgulayan bir görüştür. İki ekolda Hristiyanlıkta mevcuttur. Bu iki ekol arasındaki en büyük fark özellikle yaratılıştaki gün kelimesini e, yorumlamasında ortaya çıkıyor. Bu yom kelimesi. E, çünkü e, her zaman 24 saatlik e, bir zaman için kullanılmıyor. E, dolayısıyla biraz esnek bir e, tanıma sahip. E, kimileri bu kelimeyi işte evre veya dönem e, olarak da algılıyor. Buna göre hani dünya altı günde mi yaratıldı, altı evre veya dönemde mi yaratıldı gibi yorumlar var. Kaldı ki bazı ayetlerdeki boşluklar da bunları da hesaplarsak birçok yorumun ortaya çıkabileceğini görüyoruz bu konuyla ilgili. Yani belki bu noktada yaratılış bölümünün dili üzerinde de biraz konuşabiliriz. Hangi dille kaleme alınmıştı? Tabii İbranice dilinde kaleme alındı. Dolayısıyla e, tabii bir metini incelediğimizde e, o dilin kelime hazinesi ve dünya görüşü ve anlayışına göre yorumlamamız lazım. Yani bugün İsrail'in kullandığı dilden farklı bildiğim kadarıyla. Şimdi tabii eski İbranice günümüz modern İbranicesinden farklıdır. E, evrim geçirmiştir zamanla ama e, kökü itibariyle aynı dildir. Yine de e, bu... İşte e, bir gün kelimesinden kaynaklanan bir esneklik var ve bu da çeşitli yorumların ortaya çıktığını e, görüyoruz e, bununla ilgili. Tabii bilim adamlarının da bununla ilgili çeşitli yorumları ve düşünceleri var, kaynakları var ama e, ben e, değerli dinleyicilerimize de hatırlatmak isterim ki aslında hem tarih hem bilim e, elinde bir done ve bir e, net bir kanıt olmadığı sürece bir şeyi e, öne süremiyorlar. Sadece mevcut kanıt ve donelerle e, bir takım ifadeler kullanıyorlar. Bu yüzden aslında bilim sürekli gelişiyor ve e, yeniliklerle e, dün kabul edilmeyen birçok şey bugün kabul, kabul edilir hale geliyor. Tarihçiler de aynı şekilde. E, dün olmayan kişiler bugün varlığı kabul ediliyor örneğin. E, dolayısıyla biraz duruma da böyle bakmakta yerinde ve faydalı diye düşünüyorum. Bu anlamda aslında bu gün kelimesiyle ilgili e, açıklamanız çok yerinde buluyorum. Peki. E, yavaş yavaş bitireceğiz programımızı ama e, bitirmeden önce ben Biraz e, değindik aslında e, konu içerisinde ama e, kutsal kitabın ilk bölümü olan e, yaratılış bölümünün e, yazılışının genel amacı nedir o zaman? Yani e, anladığımız kadarıyla sizden anladığımız kadarıyla bunun bilimsel bir yönü yok e, çok fazla. Daha e, manevi bir e, yönü var ve biraz belki açabilirsiniz bu konuyu yaratılış bölümünün e, yazılmasındaki gaye e, size göre nedir? Tabii şimdi yaratılış bölümü yazılırken e, mevcut dünyadaki hani yazılan e, ortamdaki diğer inançlara bakacak olursak oradaki tanrılar işte şehvet dolu ondan sonra içki içen kadınlarla yatan e, çıkarcı ilişkileri olan e, insanları e, maksatsız bir yaşam için yaratan belki kazara yaratan e, birçok tanrıya görüyoruz bu mitolojilerde ama yaratılış anlatısındaki tanrı böyle değil. 
E, bir kere yaratılışın ilk bölümünde en çok tekrarlanan kelimelerden bir tanesi iyi kelimesi. Ve özellikle her yaratılış eyleminden sonra bu kelime tekrarlanıyor. Ve bu bize Tanrı'nın doğasıyla ilgili önemli bir tespit veriyor. Yani bu Tanrı iyidir. E, bu Tanrı insanlığın iyiliğini e, düşünen bir Tanrı'dır. Şimdi bu önemli bir husus çünkü e, bazen bunu unutabiliyoruz. E, belki kulaktan dolma veya toplumun bize dayattırdığı e, düşünceleri e, düşünmeye başlıyoruz. Hani toplumumuzda bir e, söz vardır. Hayır ve şer Allah'tan gelir e, diye. Ama e, yaratılıştaki Tanrı böyle bir Tanrı değil. Yani e, kötülüğün kaynağı değil. Aslında saf iyiliğin kaynağı ve bu bize aslında bir müjdedir. E, i̇nsanın iyiliğini düşündüğü, insanı sevdiği, e, dünyayı e, insanoğlu için yarattığı, her şeyini insanlar ile paylaşmak istediğini görüyoruz bu Tanrı'nın. Yani bu portre Musa'nın döneminde çok devrim yaratan bir tanrı portresi aslında. Yani ilginç bir nokta çünkü ben yaratılış bölümünü okudum ve yaratılış bölümünde aslında e, e, insan insanların yaşamında da bir e, dönüm noktası bir anında. Çünkü yaratılış itibariyle e, günah söz konusu değildi. Günah diye bugün ifade edilen bir kavram söz konusu değildi. Tanrı ile kişisel bir ilişki görebiliyoruz. Adem ve Hava e, Tanrı ile kişisel bir ilişki kurabiliyorlardı. Ta ki günah problemi e, aslında bunun içerisine girdikten sonra ve sanki yaratılış bölümü e, Adem ve Hava'nın günaha düşüşünden sonra e, sıyla biraz daha ilgili ve birazcık daha bahsettiğiniz gibi bu manevi e, ruhsal konularla ilgili bir takım çıkarımları orada bulabiliyoruz diye düşünüyorum. Tabii aslında yaratılış esnasında özellikle Tanrı'nın Adem ve Havva ile olan ilişkisine baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Çünkü oradaki anlatıya göre hani Tanrı Adem'le sohbet ediyor. Yani neticesinde biz bu programda sohbet ettiğimiz gibi bir samimiyet ve sohbet söz konusu. Aslında herhalde bütün insanların özlemle beklediği bir şey ya da normal olarak e, hayal edebileceğimizin üstünde bir şey ama yaratılışta onu görüyoruz. Hı hı, aynen öyle. Dolayısıyla hani yaratılıştaki amaç dediğim gibi biraz Tanrı'nın bu e, samimi, iyilik dolu, sevgi dolu yüzünü bize açıklamak ki bu özellikle Musa'nın yazdığı o dönemde e, insanların anlamadığı veya bilmediği bir şeydi. Çünkü ne tür Tanrılara alışıklardı bu insanlar? Dediğim gibi çıkarcı ilişkileri olan, insanları kandıran, e, sarhoş olan, e, başka ilahlarla e, ilişkileri olan vesaire. Yani tabii konumuz tarih ve yaratılış ama e, şunu sormadan da geçemeyeceğim. E, özellikle Hristiyan inancına mensup kişilerin e, bir iddiası var aslında. E, İsa Mesih ile ilgili bir takım ön bildirilerin e, eski ahit olarak bugün nitelendirilen e, toplumumuzda Tevrat Zebur e, olarak bilinen e, kitaplar içerisinde e, İsa Mesih ile ilgili bir takım ön bildirilerin olduğu ve bu ön bildirilerden ilkinin aslında yaratılışın e, ilk bölümlerinde olduğu e, söylenir. E, bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Evet, bu bahsettiğimiz bölüm Yaratılışın 3. bölümü ve 15. ayeti. E, orada özellikle insan olduğu e, şeytan veya yılan tarafından kandırıldıktan sonra düştüğü durumdan bahsediyor ve o günah olayından sonra e, lanetler e, okunuyor ve bu lanetlerden bir tanesi işte yılana e, yönelik ve bu lanetler kapsamında özellikle e, yılanın e, kadının soyuyla veya kadının soyundan çıkacak olan birisiyle bir düşmanlık kuracağını e, ve yılanın e, bu kişinin topuğuna saldıracağını ama aynı soy ama aynı kişinin 
yılanın başını ezeceğine yönelik bir e, kehanet, bir peygamberlik burada. E, kadının soyu dediniz o ilginç bir ifade çünkü e, eski ahit döneminde aslında sürekli soy kayıtları e, erkekten e, devam ediyor. Orada bir e, yanlışlık ya da bir e, çelişki söz konusu mu size göre? Yok burada önemli olan kelime soy kelimesi çünkü bu soy kelimesi e, Tevrat boyunca tekrarlanan kelimelerden bir tanesi. Ee, mesela e, Tanrı İbrahim'le konuşurken yine onun soyu aracılığıyla gelecek olan bir kutsama, bir bereket, bir kurtarıştan e, bahsediyor. E, yaratılıştaki bir başka önemli yön soy kayıtları. 11 tane farklı soy kayıdı var. E, dolayısıyla yaratılışın bilası amacı aynı zamanda hani e, insanın dünyayı mahvetmesine rağmen Tanrı'nın bir soy aracılığıyla, seçilmiş birileri aracılığıyla tekrardan bu yaratılış düzenini kurtarmak istediği açıklaması. Evet yani şöyle şeyler de duyabiliyoruz işte İsa Mesih bir, İsa Mesih'in bir bakireden doğdu. Bu anlamda İncil metinlerinde de iki ayrı soy kaydı tutuluyor. Hem Matta İncil'in. Mata bölümünde ve İncil'in Luka bölümünde e, iki ayrı soy kaydı var ve soy kayıtlarından bahsettiniz. E, yaratılışta 11 ayrı soy kaydından bahsettiniz ve e, bu soy kayıtlarıyla Mata e, ya da Luka müjdelerindeki e, soy kayıtları arasında bir bağ, bir ilişki var mı? Şimdi hem Matta hem Luka'daki soy kayıtları farklı amaçlar güdüyor. Bunu söylemek lazım. E, Matta'daki soy kaydı Matta Yahudilere yönelik yazılmış bir müjdedir. Dolayısıyla oradaki soy kaydının amacı İsa'nın hem İbrahim'in hem de Davut'un soyundan gelmiş olmasını vurgulamak ve bu soylar arasında yani Adem'den İbrahim'e, İbrahim'den Davut'a, Davut'tan Mesih'e olan bu üç bölümlük soy kaydının toplamı 14 sayısına oluşturuyor. Bu 14 sayısı Yahudi yazı tekniklerine göre aynı zamanda Davut ismini kodluyor. Çünkü Yahudi kültüründe bu rakamlar harflerle belirtiliyor. Çok Dolayısıyla, ilginç bir nokta bu. Evet buna gematria tekniği deniliyor. Dolayısıyla Matta'daki soy kaydının amacı yine bilimsel bir soy kaydı vermekten ziyade kendi okurlarının yani Yahudileri nasıl bu soy kayıtların Mesih'te tamamlandığını, bu krallık soy kayıtlarının bu seçilmiş soy olayının nasıl Mesih'te tamamlandığını vurgulamak. O zaman Luka'daki farklılığın sebebi nedir? Luka'daki farklılık, Luka daha bilimsel bir bakış açısı ile, kendisi çünkü amatör bir tarihçidir. Dolayısıyla işin biraz daha tarihi boyutuyla ilgileniyor ama gene de o soykaydının içinde belirtilmeyen veya kişiler de mevcut. Çünkü İbranice'deki Baba kelimesi biraz bizim ata kelimemize benziyor. Yani birden fazla nesil söz konusu olabilir. Dolayısıyla Luka daha çok işte öne çıkan tarihi açıdan isimleri vurguluyor kendi soykaydında. İlginç bir nokta. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Madrigal. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa alalım. Yoksa yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bu yaratılış ve tarihle ilgili olarak? Yani şunu diyebiliriz hani hayatımızda birçok varsayım var ve bu varsayımlardan bir tanesi mesela inancın ve bilimin çelişmesi misali aslında biraz dikkate alınması ve çalışılması gereken bir konu. 
Yani biz neyle ilgileniyoruz? Delillerle mi ilgileniyoruz yoksa sadece varsayımlarla mı ilgileniyoruz? Biraz bunu kendimize sormamız lazım. E, delillere önem veriyorsak e, göreceğiz ki aslında bu metinin hiçbir şekilde e, modern bilimle bir çelişkisi söz konusu değil. E, dolayısıyla hem e, bilimsel görüşlerimizle uyumlu olabilir ama aynı zamanda zamansız bir mesaj da içerebilir. Çok teşekkür ediyoruz aslında. E, benim için çok faydalı bir program oldu. Şöyle ki bilim her zaman bizim için önemli ve değerli. Ve e, aynı zamanda kutsal kitabın sözleri de öyle. Fakat ikisini farklı platformlarda değerlendirmenin yararlı olduğu üzerinde durduk. Ve bugün yaratılış ve tarih üzerinde konuşurken aslında Tanrı'nın e, e, Tanrı olarak kabul edilen diğer e, e, ilahlardan çok daha üstün ve Musa peygamberin özellikle bu konu üzerinde ne kadar hassas ve özellikle durduğunu ve e, ne kadar... E, Yalın bir dille insanların anlayabileceği, kavrayabileceği ve o e, çağın insanlarına hitap eden bir dille yazıldığı üzerinde de biraz konuştuk. Tabi mitolojik konulardan da konuştuk ama görebiliyoruz ki kutsal kitapta bize e, kendisini tanıtan Tanrı'nın e, aslında bu mitolojik tanrılardan çok çok büyük bir e, farkı vardır. Bütün bu konularda bizi aydınlattığınız için teşekkür etmek istiyoruz. E, bir Tarihten Notlar programında daha görüşmek üzere hepinize esenlikli bir zaman diliyoruz. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.